0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 dieser gesamten Geschichte Risikomanagement 1%, 2% Regel, warum das Bullshit ist und warum der Zinseszinseffekt Bullshit ist, beziehungsweise nur in der Theorie funktioniert. Und jetzt kommen wir mal zu einer Art Zusammenfassung, beziehungsweise was tun. Ja, wir haben ganz häufig darüber gesprochen, was du nicht tun sollst. Ich erzähle dir jetzt, was du tun sollst aus meiner Perspektive. Ich sag dir vorne rein, bei mir eine Ausbildung. Bei mir in der Komplettausbildung im Mentoring dreht sich die meiste Zeit alles um das Risiko und das Money Management. Das ist das Schwierigste, was es überhaupt im Training gibt. Zu entscheiden, wann, wie, einzuschätzen, was sollst du machen und so weiter und so fort. Und da möchte ich dir schon mal eine kleine Hilfestellung geben. Ein Risiko im Trading muss in zwei Dinge unterteilt werden. Einmal ein Initial Risiko, also ein initialrisiko das am Anfang und einmal ein laufendes Risiko. Das bedeutet also, sagen wir mal, der Markt bewegt sich nach oben. Du willst hier Short einsteigen, aus welchem Grund auch immer. S für Short. Dein anfängliches Risiko mag vielleicht hier oben liegen. Stop Loss hier oben. Ja, Was passiert, wenn der Markt hier nach unten läuft? Meistens ist dein Ziel, dass du dein Risiko verringerst, das heißt auf Break Even ziehst. Das hier war dein Initialrisiko. Jetzt ist der Markt hier zu diesem Zeitpunkt. Bedeutet, dein Initialrisiko wäre das hier jetzt mittlerweile, beziehungsweise das hier plus das, was du jetzt schon gemacht hast. Aber manchmal ziehst du ja auch den Stopp nach. ja Und das machst du meistens nach irgendeinem Intervall, nach 20 Pips Profit und so weiter und so fort. Absoluter Bullshit. Aber lassen wir es, das, darum soll es nicht gehen. Du ziehst deinen Stopp nach. Das heißt, dein effektives Risiko jetzt noch ist das hier. Das heißt, das hier ist dein laufendes Risiko, weil mit Bewegung des Marktes nach oben. Nach unten verändert sich dieses Risiko. Aber dein Initialrisiko ist nur am Anfang gegeben und verändert sich dann ja. Ja sagen, wir mal, ja, sagen wir mal, das Ganze hier, dein Initialrisiko ist noch da und der Markt bewegt sich jetzt weiter nach unten. Das heißt, der Markt ist effektiv hier unten. Lässt du den Stopp liegen, riskierst du das hier. Das heißt, das, was du hier schon verdient hast, ich sage mal, Loser-Trader sagen, ja, das ist ja Geld, was ich sowieso nicht hatte. Dementsprechend ne, ziehe ich das gar nicht mit. Ich sag die als Vollzeit-Trader, der sein Auto, der seine Wohnung hier in Dubai zahlen muss, das hier ist bares Geld. Wenn ich mir das hier einlogge, habe ich das Geld auf meinem Trading-Account und das Geld kann ich mir auszahlen lassen. Das heißt, das hier ist schon eine Belohnung in Anführungsstrichen dessen, was ich für eine Trading-Idee hier hatte. Bedeutet, für manche Trader ist da immer noch, die den Stopp da oben liegen lassen, das hier das Risiko. Das fortlaufende Risiko und das Initialrisiko. Für andere Trader ist das Risiko, dass sie den Stopp hier auf Break-Even ziehen und das hier ist das fortlaufende Risiko. Andere Trader wiederum legen den Stopp hierhin, und dann ist das hier das fortlaufende Risiko. Ja, ein Teil des Initialrisikos und ein Teil des fortlaufenden Risikos. Bedeutet, du siehst, das sind ganz verschiedene Aspekte und du brauchst eine Systematik dahinter, wann du dein Initialrisiko überhaupt anpasst und wann du letztendlich dein fortlaufendes Risiko anpasst oder das Risiko aus dem Markt nimmst. stop loss of break even ziehen heißt, du nimmst dein Initialrisiko aus dem Markt. Trotzdem, wenn du hier im Profit bist, hast du das noch als Risiko. Das ist Geld, wenn du jetzt einloggen würdest, wenn du jetzt auf diese Taste drücken würdest, ist das jetzt dein Geld. Verstehe das. Wenn du das nicht machst, ist das weiterhin ein Risiko, was du dem Markt übrig lässt. Bedeutet nicht, dass du hier einloggen sollst. Aber da steckt eine Systematik hinter. Ich möchte dir zeigen, dass das Ganze mit etwas komplexeren Zusammenhängen auch dann tatsächlich äh, darzustellen ist, beziehungsweise zu verstehen ist. Auf der anderen Seite, wann gehst du aus so einem Trade raus? Ja? Wann läuft? Wann sagst du, wann gehst du aus dem Trade raus? Du gehst hier Short. Hier hast du die Short-Möglichkeit. Hier liegt dein Stop-Loss hier oben. Ja? Das bedeutet also, du musst... Zu gewisser Zeit im Markt, und dafür musst du dir den Markt anschauen, du musst markt erkennen, du musst den Trend erkennen, du musst Liquiditätsphasen, Support, Resistance erkennen, musst du alles im Markt sehen am besten. Und musst zu gewissen geschickten Zeitpunkten dir im Markt einfach mal einen Alarm hinlegen und sagen, pass auf, der Markt ist jetzt hier und der kommt langsam auf diese Unterstützungszone zu. Wenn du hier short drin bist, willst du ja nicht, dass der Markt in der Unterstützung dreht. Das willst du ja am besten nicht, weil dir davon Profit weggenommen wird. Was du ja eigentlich erhoffst oder erwartest, ist, dass der Markt hier durchbricht und sich weiter nach unten fortpflanzt. Aber was deine Aufgabe als Trader ist, als professioneller Trader, in diesem Zeitraum hier zu evaluieren, ob die Chance groß ist, dass der Markt nach oben gegen dich läuft oder nach unten für dich läuft. Je größer die Wahrscheinlichkeit ist, ob der Markt für dich läuft. Und woran siehst du das? Wie kann so eine Wahrscheinlichkeit ungefähr kalkuliert werden? Gut, bist du hier short gegangen, weil der Markt in einem Abwärtstrend ist? Bist du short gegangen, weil die gleitenden Durchschnitte hier liegen? Und du sagst, die werden hier durch den dynamischen Widerstand gefedert? Liegt hier ein dynamischer Widerstand? Ist das hier eine Umverteilungszone? Oder gehst du short, obwohl der Markt in einer Aufwärtsstruktur ist? Hier hoffst du auf einen kurzen Kontertrend, dass der Markt hier dreht. Ja, willst gucken, ob der Markt hier seine Trendwende einleitet oder vielleicht geht er dann weiter nach oben. Willst du hier den Kontertrend handeln? Bewegst du dich gegen eine Impulsbewegung? Bist du mit einem Fibonacci Extension in den Markt eingestiegen? Oder ist das das Retracement von einem übergeordneten Abwärtsimpuls? So kommst du ja zu deiner Idee. Und so überlegst du dir die Wahrscheinlichkeit, wie du in den Trade einsteigst. Wie du in den Trade einsteigst, ist aufgrund von Wahrscheinlichkeiten beruhend und da beziehst du ganz viele Dinge ein. Die Struktur, ja, Struktur, Trend, vielleicht Indikatoren, MS, äh, MSI, MACD, RSI, EMAs vielleicht, ja, all das benutzt du halt, um eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, um in den Markt zu gehen. Genau diese Wahrscheinlichkeit musst du auch berechnen, meine Liebe oder mein Lieber, um zu schauen, wann gehe ich aus dem Markt heraus. Ist doch ganz klar, wenn du aufgrund dessen, was du eine Wahrscheinlichkeit im Markt erkennst, dass Option A passiert, anstelle von Option B, entscheidest du dich deswegen, den Trade zu machen. Wenn du das Ganze jetzt im fortlaufenden Markt nicht machst, dann gehst du einfach willkürlich raus. Du kannst doch nicht willkürlich rausgehen, weil dein Ausstieg ist der geplante Einstieg eines anderen Traders. Das heißt, du musst genauso deinen Exit auch planen und den Exit musst du aufgrund von Wahrscheinlichkeit planen. Und je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Markt gegen dich läuft, desto eher ist die Tendenz, hier die Position zu schließen. Ganz klar, damit du dir das Ganze mitnimmst. Wenn die, wenn die Wahrscheinlichkeit hier nicht so groß ist, dass der Markt dreht, weil du in einer Abwärtsstruktur bist, weil die gleitenden Durchschnitte immer noch über dem Preis sind... Und weil das Ganze nach einem Abwärtstrend aussieht, weil hier ein neuer Verkaufsdruck ordentlich Volumen reingekommen ist im Verkaufsvolumen, dann bleibst du hier drin und dann musst du gerade mal dein Initialrisiko rausnehmen. Aber du nimmst ja nicht dein fortlaufendes Risiko raus, weil die Chancen an diesem Zeitpunkt größer sind, dass der Markt für dich läuft als gegen dich läuft. Das heißt, deine Aufgabe als professioneller Trader oder als professionelle Traderin ist das fortlaufende Risiko zu evaluieren und dafür musst du genauso den Markt analysieren, an dem Punkt, wo der Markt gerade ist, wie du es beim Einstieg gemacht hast. Und das ist das Geheimnis des erfolgreichen Tradens und das ist, was dein Gehirnschmalz benötigt. Das ist, was du lernen musst, das ist, wo du deinen Grips anstrengen musst. Und das ist, warum du nicht sagen kannst, der Markt auf H4, ich gehe jetzt einfach hier short, ich mache die Augen zu und hoffe, dass es funktioniert. Wenn das passiert, wenn du hoffen willst, geh ins Casino und spiel mach, setz alles auf rot oder auf schwarz. Du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit. Was du machen musst, ist, du musst dir hier diese Bereiche im Markt vorher an, anmerken. Du musst die Alarme in den Markt setzen und schauen, was ist, wenn der Markt diesen Alarm hier erreicht. Dann kommt er in, in diese Marktzone. Und dann schaust du dir auf den Zeiteinheiten an, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt gegen mich dreht oder weiter für mich läuft. Und je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass er gegen dich läuft, desto mehr Risiko, initiale Risiko sofort raus, fortlaufendes Risiko verringern. Wenn du siehst, der Markt läuft weiter gegen dich. Initiale Risiko komplett raus, fortlaufendes Risiko leicht minimieren und hier weiter geht's. Den Markt Platz lassen, den Markt atmen lassen. Dass das Ganze schwierig ist, sollte klar sein. Dass das Ganze eine Systematik und Wissen und Erfahrung und Disziplin erfordert, sollte klar sein. Und jeder, der dir sagt, mach 2%, mach ein CAV von 2 zu 1 oder 3 zu 1 und lass es laufen, ja, der sagt dir eigentlich, ohne dass er es dir sagen will, aber der sagt dir durch die Blume, wirf dein Geld lieber weg. Das wird sowieso nichts, was du machst. Ja? Das heißt also, egal ob du mit 2% handelst oder mit einem festen Risikobetrag als Anfänger, als Anfängerin, wenn du keinen Trading Skill hast, wenn du keine emotionale Disziplin hast, dann wirst du deinen Account sprengen und dann helfen dir die 2% auch nicht. Das heißt also, diese 2% oder 1% wie auch immer ist ein psychologischer Trick, um für die Beginner unter uns die Angst zu nehmen und sagen, im schlimmsten Fall verliere ich halt eben 2%. Wenn du nicht traden kannst, wirst du damit wie auch mit festen Dollarbeträgen oder mit festen Eurobeträgen dein Konto sprengen. Ja, das heißt also, mit diesen Regelungen verlierst du langsamer dein Geld, aber du kommst nicht voran. Und du bleibst nicht nur im Game, um weniger Geld zu verlieren, sondern du bleibst im Game oder du willst im Game bleiben, um Geld zu verdienen. Und um dein Risiko vernünftig, vernünftig anzupassen, muss ich mir überlegen, pass auf, ich habe eine Mio auf dem Konto, mein Trading-Account ist 300.000 Euro groß. Ich habe insgesamt 1,3 Millionen als Vermögen. Das heißt, wenn ich hiervon 2.000 Euro pro Trade riskiere, dann sind das hiervon, was ist das hier? 150. Keine Ahnung. Warte, 2 sind 2%, äh, sind 0,6%. 0,666%, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Ja, wenn ich hier von 2K riskiere, Und dann ist die Sache gut dann passt das, 2000 Euro pro Trade, Da sind das 2K von 1,3 Mio, das ist für mich vertretbar, ja, 2K von 300K auch gut, weil wenn ich hier auf 298K runter bin und sage, ich brauche die 300K, nehme ich hier von 2K und packe die hier drauf. Ich brauche diese 300K hier nicht drauf, um 2K zu handeln. Um 2K zu handeln, bräuchte ich theoretisch sogar nur 20K oder vielleicht sogar nur 10K oder ich nehme 50K oder 100K, um eben Puffer zu haben. Das ist abhängig von meiner Strategie, das ist abhängig von meinem Trading System und wie ich das eingehe, einmal Dollarbetrag bzw. Eurobetrag, einmal Prozentbetrag, vor allem ist das ein gleitendes, ein gleitendes Ding. Selbst wenn du 100 Euro auf dem Trading Account hast und auch nur 1000 Euro auf deinem Account, wenn du ein kleines Konto groß traden willst, dann helfen dir 2% von 100 Euro 2 Euro auch nicht. Du tradest dich dumm und dämlich. Und dann wird dir gesagt, pass auf, es geht ja um die Prozent. Du hast ja jetzt 6 Euro Profit gemacht, das sind ja 6 Prozent. Und überleg mal, 6 Prozent auf eine Mio, ja, 6 Prozent auf eine Mio sind 60.000. Überleg mal, du hättest 60.000 jetzt gemacht mit dem paar Trades, Da wärst du ja der Hammer. Ich sag dir, du würdest niemals mit dem gleichen Trade 60.000 machen, wie du hier 6 Euro gemacht hast. Und selbst 6 Euro auf einem 100 Euro Account, das ist für dich nichts. 6 Euro ist viel Geld, ja, davon kannst du einkaufen, das ist mir bewusst, davon kannst du den ganzen Tag essen, das mache ich auch. Aber mit 6 Euro wirst du deinen 100 Euro Account nicht hochtraden. Wenn du irgendwann anfängst, mit einer Miu zu handeln und sagst, ich riskiere davon 0,5% pro Trade, dann steckt dahinter immer noch ein knallharter Euro- oder Dollarbetrag, den du verkraften musst. Und wenn du irgendwann bei deinen 100 Millionen angekommen bist, die du für Trading zum Beispiel verwenden kannst, da verwendest du davon doch nicht 2% und sagst, ich mache 2 Millionen pro Trade, weil damit würdest du den Markt beeinflussen. Das bedeutet, wie ich meine Risikotoleranz einmal festmache, aufgrund meiner Skills, dem ich ehrlich zu mir bin, ich gehe aufgrund meiner Psychologie, meines Mindsets, meiner Risikotoleranz und vor allem nach Evaluation des Setups. Wenn ich einen Short Trade mache und der Short Trade in einem Abwärtstrend, ja, in einem Abwärtstrend ist, wenn der MACD sich hier schön nach unten in der Konvergenz bewegt und sich wieder hier nach unten schneidet, ja, dass der MACD ist, wenn der RSI zum Beispiel hier an der 70er-Zone angedockt ist und runterkommt. Wenn ich sehe, hier ist der EMA 110, der hier sehr, sehr schön lang läuft und hier dem Markt von oben die schützende Hand drauf hält. Wenn ich sehe, dass das hier ein 61,8 Retracement zum Beispiel ist, dann stimmen die Zeichen ziemlich gut. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, hier einen guten Short-Trade zu machen, sehr, sehr hoch. Wenn ich sehe, der Markt macht die gleiche Bewegung, ja, aber ich sehe zum Beispiel, pass auf, hier sieht es eher so aus, als wenn der Markt Volumen verloren hat, Verkaufsvolumen, Verkaufsvolumen, wenn er es verloren hat. Hier sieht es eher so aus, der RSI war gerade, ist gerade langsam auf dem Weg nach oben, MACD zeigt mir hier eine Divergenz, ja, der MACD sieht so aus. Der gleitende Durchschnitt, der ist irgendwo hier, da ist das doch nicht die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass ich den Trade für mich gewinnbringend unterbringe. Das heißt, selbst wenn ich situativ diesen Trade mache, weil ich an diesem Punkt hier ein vernünftiges chance habe, weil ich sage, pass auf, mein Risiko ist vielleicht hier, meine Chance ist aber, dass ich hier irgendein vergangenes Tief noch mal teste, kann sein, dass ich den Trade trotzdem mache. Aber ich riskiere doch hier nicht die gleichen 2000 Euro, wie ich sie riskiere im anderen Beispiel, wo einfach alles stimmt. Und vor allem ist da wichtig, Deine Setup zu klassifizieren, Skill aufzubauen, zu verstehen, was Du machst. Und Trade Management und Risikomanagement ist und bleibt die Königsdisziplin im Trading. Und nur die wenigsten haben das Zeug oder erarbeiten sich das Zeug. Es geht nicht darum, dass Du damit gesegnet bist. Die wenigsten haben das Zeug, diese Lernbereitschaft, das überhaupt zu erlernen, um zu verstehen, was da abgeht, um überhaupt voranzukommen um überhaupt hier richtig, richtig, richtig was zu leisten. Ja, Denk dir immer, wenn du das machst, was alle machen, wirst du auch die Ergebnisse kommen, bekommen, die jeder bekommt. Und glaub mir, du willst im Trading nicht die Ergebnisse bekommen, die jede Person bekommt. Weil das würde für dich bedeuten, absolute Katastrophe. In diesem Sinne, danke für deine Zeit, wenn dir das Video hier geholfen hat. Gerne Kommentar, gerne Like, gerne das Video auch ein bisschen verbreiten, weil ich glaube, das ist einer der größten, größten Fehler, die da draußen im Trading passieren. In diesem Sinne, bis bald, dein Dominik.